0: 各位亲爱的听众朋友，大家好！欢迎大家来到《大师轻松读》，我是于国定。聪明工作，这好像是每一个人都向往的事情，因为我们从小我们都以为，我们只要工作努力，自然就会有相对的生产力会出来。但是这本书，它的作者莫尔顿·韩森，莫尔顿·韩森教授呢，他说为什么？这些厉害的人，他可以 work smart， 他可以聪明的工作。没有人想要把自己弄得像笨蛋一样的傻乎乎的做，只是勤奋而已。但是呢，效果不好。所以怎么样子才能够聪明的工作呢？韩森先生做了一系列的实证分析，他研究了两百篇的论文，就研究生产力跟绩效这方面主题的论文。他也访问了120位所谓业界的生产力的专家，他也找了300个人来进行实验，接着又从各行各业找了 5,000 人哦来进行进一步的测试。他发现 66% 的工作绩效上的差异是由一些特定行为所造成的。而这个特定行为可以归纳成七种不同的特定行为，就是说这七个行为啊，从五千人的这个测试里面，他们发现是有共同性的，这个共同性是会影响你的生产力的。那在谈这个七个特定行为之前，我们要来先想一下，其实我们从。古时候，十九世纪工业革命之后，我们传统的工作的价值观，我们认为，生产力就是产出除以投入的资源。你要产出越多，你就要投入很多很多的资源，自然就会有多的产出。但是呢，这个产出如果大了，自然生产力就会高了。看起来呢，生产力等于。产出除以投入资源，这样子的比例是我们大家都认为很简单，但是就是我们传统肯定的，这就是生产力的来源。但是现在在二十一世纪，我们发现，在古时候的那套方法，在现在看起来好像已经不一样了，因为环境的不一样。所以，我们达成了我们当时设定的目标，这就是生产力的定义。作者说不是，韩生先生说，现在的生产力里面，你必须要更改，你要专注的不是生产力，你专注的是增加价值。他说，价值是什么呢？价值是别人从你的服务身上得到的好处乘以品质再乘以效率，这就是价值的产生。讲到这一段呢，其实我心里有很多的感触，就是我们以前过去就拼了命的工作，生产的数量达到了，我们就想这就是对了。譬如说研究论文，你要在什么时候写出一个研究论文，然后去学术期刊上面投稿，所以这是目标。那写一个什么主题呢？主题是说可能是介绍一个癌症的药，去研究这个事情，把它变成一个论文，然后寄到期刊去。我想请问。我们过去的传统的想法认为，生产力就是把那篇论文写完，刊登在期刊上面登出来，这就是我的生产力。现在不是，现在呢是要把价值带进去。你做的研究到底是一篇、两篇、三篇不重要，重要是你的研究的结果里面的那个研发的那个药到底对病人有没有好处，到底有没有疗效。如果你最后做的研究是一个没有功能的、没有疗效的，那就没有人因为你的这个研究得到好处，所以你就没有价值。哪怕你写了一篇、两篇、三篇、再多篇，那也是零的。所以重要的事情是要获得价值，不是我们传统的所产出了多少。后面的七种行为就是跟创造价值。其实是有密切的关系。韩生教授说，首先有三种行为，这三种行为呢是为了创造价值而全心投入，不断的精益求精。哪三件事？第一个，你要决定优先次序，选定之后要坚持到底，而且一定要拿出最佳的成果，得到最佳的表现才放手。第二个行为，你要把重点放在创造价值，而不是完成目标。第三个行为是要建立学习的回圈。譬如说，我们从评估成效开始，你做了一件事情，你要评估这个成效，然后请专家提供回馈的意见，根据这些回馈的意见，再进到下一步调整你的表现，调整你的工作方法。然后重新的用新的方法，我们再来一遍，然后再来一遍之后，又回到了评估成效。我用新方法以后，到底哪里好，哪里不好？接着又再回到专家回馈意见的这一块，再从回馈意见里面调整的表现。所以你可以发觉，它就是一回圈，不断的在调整，不断的在改进，不断地在吸收新的回馈意见，不断的评估它的成效，不断的重新开始。你一定要建立回圈，你的工作才会落实。面对市场上各式各样的变化，你才能够适应，你才有可能提供有意义的重大价值。第四种行为是工作要有热情，也要有使命感。在书里面，他也举了一个故事，是叫 SAP。SAP 呢，中文我们翻译成叫 Slap。施艾普这家公司是一家世界级的企业应用软体公司。我们以前对它的最大的认识就是，它做 ERP 是全世界最有名的。那他在讲一个故事，说他们在二零一一年的时候，他们有一个营运长，是很高阶的营运长，他发现他们公司呢有一个很重要的一个软体，叫做快速部署解决方案。他这个软体呢。业务部觉得不太重要，所以不太卖它，因为他们公司东西很多。这家公司啊，在二零一一年的时候，一年的营业额是两百二十亿美金，所以你就知道这是一家大公司。那看起来这个什么快速部署解决方案这个商品看起来是一个小商品，所以业务部呢也不重视它，也不太有人去卖它。这个营运长呢觉得这是一个好东西，他对他有热情，他对他有使命。他竟然跟董事会说：“我辞去营运长，我不做了，我来专心推广这个新软体。”这位营运长叫伯德塞尔先生，立刻的就投入了这个新的软体的销售，组织了新的销售团队到全世界拜访客户。为什么他喜欢做这个事情呢？这位营运长他说：“他虽然做到这么高阶，他其实最喜欢的事情就是。”面对客户直接销售，就在很短的时间之内，大概两年多的时间之内，他帮 SAP 公司卖这个人家看不上眼的软体，竟然卖了十三亿美金。这就是热情跟使命。热情是做你所热爱的事情，使命是让你做的事情有贡献，也就是说要做有贡献的事情。当然，后面还有三个行为，是跟团队合作有关系的，分别是第五种行为，发挥影响力的技巧，号召众人一起来；第六个行为是要勇于争辩，但也要团结共事，一起工作的人；第七个行为是小心选择跨部门的专案。在这里面呢，发挥影响力、号召众人这件事情呢。我想大家都很明白，你只要找出人们有感觉的事情、有共鸣的事情、打动人心，自然就可以号召人来。第六个行为说要勇于争辩，意思什么？就是你愿意跟人家一起讲清楚、说明白。你如果有不同的看法，亚马逊公司特别要求员工，如果你不认同公司的决定，立刻要提出挑战。发出这种不同的声音，哪怕这个声音是会令人感到不安或麻烦的，你也在所不惜要提出来。但是，当我们大家最后确认最终的决策的时候，就要全体支持了，不可以到那个时候再在那边说三道四了，所以，我们勇于争辩，但是有共识之后，我们支持共识。第七个也是最后一个，他说要小心选择跨部门的专案。这个听起来很有意思啊，为什么？因为跨部门专线是很流行的啊，我们大家携手合作，共同做做这个大事情啊。但是作者韩生教授说，有的时候不对的跨部门的合作，有的时候比不合作还要糟。几个好的团队我们一起来合作，必须是严谨的，必须是有成效的，这样才有意义。如果没有实质的好处，这样子的合作就不要答应，一旦答应就要做到最好的。所以严谨的态度面对工作的协作，才能够产生比单打独斗更好的成果。这本书的作者韩森教授呢，他在最后的时候说：“他说我们常常以为正正夜夜、不屈不饶就能够出头天，就可以变成。”超级巨星，那我们以为那些出人头地的人有今天的地位啊，是因为他比其他人都勤奋。其实这些概念效果是有限的。通常我们超过一定的门槛之后，多努力是不会带来更好的成效。表现最好的人靠的不是埋头苦干，而是靠聪明的工作。他们专心做好、仔细。率选出来的优先事项，让自己的工作创造最大的价值。以上的内容是出自大师轻松读第六百八十三期，希望对你有帮助。谢谢，再见。